0: Yo quiero hablar hoy de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es la iglesia? Yo creo que todos sabemos de alguna forma lo que es la iglesia, pero ¿saben gente? Un, un tema para mí muy importante es que nosotros podamos entender verdaderamente lo que es la iglesia. Y el otro día cuando estábamos de vacaciones, eh, estábamos en la playa con mi esposa, y mi familia, y se acerca una señora que vendía sí y empieza a contarnos, nos pregunta de dónde somos, y le decimos que somos de Paraguay, y ella dice, hace 18 años tengo unos clientes que se ponen siempre allá, y ellos son de Paraguay, hace 18 años que vienen. dice Y empezó a hablar con Cintia, no sé cómo empezaron a hablar, y de repente ella dice que no tenía muchas ganas de llegar hoy a la playa a vender su producto porque cuando venía en la moto con su esposo eh, le dijo a su esposo, lo único que quiero hacer hoy es llorar y no tengo ganas de vender y su esposo le dijo, ya vas a estar bien eh, se bajó de, de la moto y su esposo se fue a otra playa a vender también artesanía eh, y dijo mi esposo se va al trabajo y yo creo que Cintia le preguntó ¿y en qué trabaja tu esposo? y mi esposo también vende billutería y empieza a hablar un poquito de su esposo y dice con mi esposo nos conocimos en la iglesia y nos casamos y tenemos hijos y, y estamos felices. Entonces yo le pregunto, ¿a qué iglesia? Y me dice, nosotros somos cristianos evangélicos. Y yo le dije, ¡Gloria a Dios! Y me mira la señora y me dice, ¿ustedes también son cristianos? Nosotros también creemos en Jesús. Le dije yo. Y me dice ella, por eso daba tanto gusto hablar con ustedes, había sido, me dice ella. ¿sí? Y empieza a llorar a llorar y siente a llorar con ella y las dos se ponen a llorar y a llorar y a llorar. Y dice, eh, yo no quería venir a trabajar y había sido Dios, tenía preparado para mí este momento. ¿Sí? Y agradeció muchísimo porque le animamos, le alentamos y se levantó y se fue. Y yo le veía allá lejos entre las sombrillas, bajando sus cosas, secándose las lágrimas porque ella seguía, eh, seguía llorando pero ya de felicidad. ¿sí? Y, y yo dije, esto es iglesia. Yo no le conozco, no sé si le volveré a ver alguna vez en mi vida, ni siquiera le pregunté su nombre y probablemente si le preguntaba tampoco me iba a acordar porque soy pésimo para eso. Eh, pero me hizo feliz encontrarme a una persona que también es parte de la iglesia, que es parte de esto a lo que nosotros, cada uno de nosotros, los que están acá y los que no están acá, que nos están viendo desde Estados Unidos, desde Perú, también forman parte de esta iglesia. ¿sí? Por eso es importante que nosotros entendamos a lo que pertenecemos y lo maravilloso y lo grandioso que es ser parte de la iglesia. Nosotros tenemos que entender que en el plan de Dios siempre estuvo la iglesia, en la mente, en el corazón de Dios siempre estuvo la iglesia. La iglesia es el plan de Dios, Dice en Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el pueblo dejado a otro pueblo. Desmenuzará y destruirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Nosotros tenemos la promesa de Dios que su iglesia permanecerá para siempre. No hay nada que pueda destruir la iglesia. Muchas, muchas personas intentaron destruir la iglesia. Muchos ejércitos, poderes intentaron destruir la iglesia. Pero cuando la iglesia más perseguida era la iglesia más crecía, porque esa es la naturaleza de la iglesia. Mientras más persecución, más crecimiento en la iglesia. Nosotros los cristianos somos medio raros y gloria a Dios por eso. ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que la iglesia no es un plan B, la iglesia es el plan de Dios. ¿Y qué es lo que es la iglesia? ¿Sí? Si nosotros nos vamos al diccionario, si nosotros nos vamos al diccionario, una definición de la palabra iglesia es templo destinado para la celebración de un culto religioso, lugar específico donde se celebran cultos religiosos. Eso dice, eh, dice el, el diccionario. En la Biblia nunca se habla, en la Biblia nunca se habla de iglesia cuando se estaban refiriendo a un templo lingüísticamente está aceptado, claro, no está mal decirme voy a la iglesia y venir al templo, lingüísticamente está aceptada la idea. Pero si nosotros leemos en nuestra Biblia, cuando ustedes leen su Biblia, cuando nosotros leemos nuestra Biblia y dice iglesia, nunca se refiere a, un, a una construcción. Porque cuando la Biblia se escribió el Nuevo Testamento, Probablemente lo último que pensaban los cristianos era construir un templo porque ellos prácticamente se reunían a escondidas, ¿sí? Entonces, lo último que ellos pensaban era un templo. Se escondían y, y se juntaban en la casa de fulano, tenían reuniones hogareñas, ¿sí? Así comenzó la iglesia. Por eso nosotros como iglesia estamos a full con las reuniones hogareñas, ¿sí? Queremos, queremos, que, que, queremos que la gente llegue a las reuniones hogareñas ¿sí? eso es iglesia eso es iglesia ¿sí? tener un lugar que yo me pueda juntar con alguien y ser edificado y compartir y comer juntos y tomar un tereré juntos eso es iglesia ¿sí? entonces los cristianos no pensaban en eso imagínense la persecución que sufrieron los cristianos en el primer, en el primer tiempo. ¿sí? Inclusive a los cristianos eh, se, les se les llegó a llamar antorchas. Mira acá tenemos una antorcha. ¿Saben por qué? Porque buscaban dónde se escondía la iglesia, no el templo, la iglesia, el grupo de gente que creían en Jesús y decían, allá tenemos antorchas. ¿Saben por qué? Porque en Roma había lugares muy oscuros para entrar a Roma y necesitaban alumbrar, yo sé que lo que voy a contar es muy fuerte para muchas personas, y necesitaban alumbrar las entradas de Roma. ¿Y cómo alumbraban? Ponían cristianos por postes y quemaban cristianos como antorchas humanas. Entonces los cristianos lo último que querían era un templo lo que ellos vivían era iglesia, iglesia, gente, reunión, vos, yo hablamos, amarnos, ayudarnos. Esa es la iglesia. Entonces la palabra de Dios nos muestra muchos muchas muchas maneras, muchas maneras en la que Jesús en la que Dios ve su iglesia. Y una de esas maneras en la que Dios mira su iglesia, en la que Dios vive con nosotros, su iglesia, está en Efesios 1, 22 y 23. Y dice así, Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo la iglesia es el cuerpo de Jesucristo cada uno de nosotros es parte de este cuerpo cada uno de los que está en este lugar y toda la iglesia en todo el mundo es el cuerpo de Jesucristo, nosotros pertenecemos a un cuerpo y este cuerpo tiene una sola cabeza y su cabeza es Cristo y tenemos que vivir para Él y como Él quiere, como la cabeza manda. ¿Sí? Entonces, esta figura nos habla de la inmensa necesidad de unidad que los miembros de la iglesia tienen que tener. Porque probablemente mi mano derecha no se enoja con mi mano izquierda. ¿Sí? Y si mi mano izquierda quiere dejar de ser parte del miembro, solamente puedo cortarlo y yo creo que ninguno de nosotros se hace idea de eso. Y cada persona es parte de este cuerpo. Entonces, esta es la manera en que Dios nos ve a nosotros y nos está diciendo, «Necesito que funcionen como un cuerpo». Cada uno tiene una función completamente distinta, pero son parte de un solo cuerpo y eso es iglesia. Imagínense en casa, somos diferentes. Los que tenemos más de un hijo, decimos, pero como si come lo mismo, duerme en el mismo lugar y uno parece día y uno parece noche. ¿Cuánto más en un grupo grande? Somos diferentes. Somos diferentes, somos completamente diferentes. Entonces en esa diferencia es donde nosotros tenemos que encontrar la unidad. Porque el principio de la unidad es la diversidad cuando yo empiezo a darme cuenta y a aceptar que somos diferentes y digo, ok, Guido tiene este talento que yo no tengo y necesitamos de él y yo aporto lo que yo puedo y él aporta lo que él puede y entonces en esa diversidad buscamos la unidad. El principio de la unidad es la diversidad. El principio de la unidad no es la uniformidad, el que nos parezcamos. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Otra manera en la que Dios nos enseña a vivir la iglesia. En Colosenses 1.13 dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado... Al reino de su Hijo amado. La iglesia es el reino de Dios. Nosotros pertenecemos a un reino. Nosotros tenemos un rey. Y saben, a mí me gusta, me gusta mucho leer sobre, sobre todo lo, lo que tenga que ver con, con reinado y demás cosas. Y es increíble cómo la reverencia que hay inclusive en la forma de escribir cuando se refieren a la realeza. ¿Sí? Y nosotros tenemos que saber que pertenecemos a un reinado. Esta figura nos habla del gobierno de Cristo. Que nosotros tenemos que estar sumisos a él. En un reino existe un rey y Cristo es el rey de su iglesia. ¡Qué privilegio más grande tenemos nosotros de poder vivir en este reino que es la iglesia! Ahí se hace lo que el rey manda. Y nosotros tenemos muy claro lo que este rey quiere de nosotros. Otra manera en la que Jesús nos enseña, la que Dios nos enseña a ver la iglesia es un rebaño de ovejas. Hechos 20, 28 dice Mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó por su propia sangre. No me fue barato esa iglesia que le costó todo al Señor, su sangre, ese rebaño de ovejas. Y cuando se habla de rebaño de ovejas, se está hablando de todo lo que nosotros sabemos que, que, que un pastor tiene que hacer por su rebaño. Gente, Cristo es nuestro pastor. Cristo es nuestro pastor. Cristo es mi pastor, Cristo es el pastor de la iglesia, Jesús es el pastor de la iglesia, el que cuida, el que vela, el que atiende, el que sana, el que restaura, el que rescata es Cristo. Y nosotros, nosotros tenemos la obligación de copiar su rol, de imitar su rol, para que la gente del rebaño pueda sentirle a ese Dios de amor. Pero, en primer lugar, Cristo es el pastor. Nosotros tenemos la obligación de imitar su rol por amor, pero cuando nosotros fallamos como liderazgo, Jesús no falla porque Él es el pastor. Gracias. Eso también es iglesia. Muchas gracias. La iglesia es la casa o el templo del Señor. Ahí nuestras ideas como que se contraponen un poquito y dice, Primera de Pedro 2.5 Dice, vosotros también como piedras vivas, no está hablando, se está, está haciendo una alusión a un edificio, pero dice que la iglesia del Señor, la casa del Señor está edificada con piedras vivas. Vos sos un ladrillo, yo soy un ladrillo, el pastor Miguel es un ladrillo, Norma es un ladrillo, cada uno de nosotros es un ladrillo con la que se edificó el templo del Señor. ¿sí? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por este motivo es que debemos comprender que la iglesia es el lugar donde Dios habita en medio de su pueblo no en medio del cemento ni de las ventanas, aunque podemos estar tan agradecidos a Dios por tener un templo tan hermoso, tan espacioso, donde hay lugar para mucha gente. Si miramos a nuestro alrededor, vemos que hay lugar para muchísima gente. Y nosotros como iglesia tenemos la misión de Llenar este lugar, no para que este lugar se vea lleno, sino que para el, para que el reino, para que la iglesia, para que el rebaño crezca. Porque nosotros no podemos ser tan egoístas de disfrutar solamente nosotros los beneficios de ser parte de la iglesia. ¿Sí? Sabemos también que la Biblia nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Y ahora que sabemos cómo que Jesús puede mirar su iglesia, como una, como que dijimos, ve como un reino, ve como un cuerpo, ve como un rebaño, ve como una, como una casa hecha con piedras vivas, nosotros tenemos que saber que la iglesia también tiene su función. Y yo quiero mencionar cuatro funciones que tiene la iglesia. ¿Cuál es el llamado? ¿A qué está llamada la iglesia del Señor? Y quiero, quiero englobar en cuatro puntos. La adoración, la iglesia del Señor está llamada a adorar. Adorar es hacer este culto, el culto, escuchar la predicación también es adoración entender, predisponer el corazón para escuchar la predicación también es adoración adoración no es solamente cuando el equipo de alabanza canta, también es pero lo que estamos haciendo en este momento también es adoración el ministerio el ministerio de niños, la escuela dominical también es adoración todo lo que la iglesia hace en obediencia a la palabra del Señor es adoración. Y haciendo un paréntesis en esto, si alguien quiere ser parte de la adoración de manera más activa, está abierta la invitación para servir en el ministerio infantil. Si hay personas que están con el corazón de decir, Señor, ¿Qué es lo que yo puedo hacer en tu iglesia? Y si te hiciste esa pregunta, esta puede ser una respuesta para vos. La gente de, que está direccionando el ministerio infantil, Norma se encarga de eso en nuestra congregación, pueden hablar con ella, están más que invitados para ser parte del equipo, para servir en el ministerio de los niños de nuestra congregación. La adoración es el culto, la adoración es la ofrenda. Parte de la, de la adoración es la ofrenda. La adoración es la oración, es el canto, es todo lo que nosotros hacemos dentro en el culto. El segundo, la segunda misión de la iglesia es la edificación. Enseñar, animar, alentar y exhortar ¿qué es lo que significa exhortar? en ambitira y mi como decimos en guaraní es tirar un poquitito la oreja como, pero saben ¿qué es lo que significa? significa mostrar el error del hermano o de la hermana pero la exhortación tiene como fundamento el amor si el fundamento de la exhortación no es el amor no es exhortación en la iglesia tiene que reinar el amor porque nuestro rey es amor si la exhortación no tiene como fundamento el amor entonces me es mejor callarme así de sencillo la evangelización es otra de las misiones de la iglesia, la extensión de la palabra de Dios. ¿sí? Que cada uno de nosotros hable del Señor en todas las formas. A mí me encanta esta frase que dice que tus hechos gritan tan fuerte que yo no puedo escuchar tus palabras. Nosotros predicamos viviendo. Eso no significa que no tenemos que hablar, eso no significa, ah, mis hechos ya hablan suficiente, no. Pero nuestros hechos, nuestro testimonio, hace que, nuestro, que nuestra predicación sea potente o sea débil. ¿Sí? Entonces vivamos el Evangelio de Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la universidad, en la cancha, en el tráfico, en todas partes, en el vecindario, en todas partes. La cuarta misión de la iglesia es la benevolencia, la ayuda para con los miembros en primer lugar de la iglesia. yo creo que nosotros podemos estar demasiado agradecidos de ser parte de una congregación, de una iglesia local, de una congregación con un corazón lleno de benevolencia. Yo creo que muchos de los que estamos acá en algún momento disfrutamos el cuidado de nuestra iglesia, aunque no haya venido del pastor Rafael, del pastor Miguel, de cada uno de nosotros, entre nosotros y una de las misiones de la iglesia es la benevolencia atender la necesidad de nuestros miembros atender la necesidad de nuestros miembros cuidarnos saber que, y hay personas expertas en esto ¿Sí? Con una sensibilidad tal que, que te dicen, eh, mira allá fulano está, eh, está pasando por esto, yo le voy a escribir, yo le voy a mensajear, yo le voy a visitar, ¿Mm? yo le voy a llevar un poco de esto porque sé que necesitan. Entonces hago un repaso, cuatro son las funciones que yo veo en la Biblia para la iglesia y que cada uno de nosotros tiene que vivirla. La adoración, un estilo de vida de adoración. Ahí entra participar en el culto, no tengan de costumbre como aquellos que no se congregan. ¿sí? Parte de nuestra adoración, gente, es participar de los cultos. Aunque muchas personas participan también de... De manera virtual está bien, está bien. Pero díganme si no nos hace bien juntarnos con personas que creen lo mismo que nosotros creemos. Si no salimos animados, alentados después de una reunión con unos hermanos. ¿sí? La adoración, la edificación, la evangelización y la benevolencia. Hermanos, llevemos a la práctica lo que sabemos y apliquemos lo que aprendimos y lo que aprendemos. Hacer iglesias, hacer una iglesia que depende de Jesucristo, que mira a sus líderes como obreros y que, que mira a sus líderes como personas que están, están haciendo un trabajo en la obra y en la que yo me puedo poner hombro a hombro con ellos para servir al Señor. Eso es iglesia. Y que Dios nos ayude a vivir iglesia. Que Dios nos ayude a amar la iglesia de Jesucristo que está en todo el mundo. Y que seamos agradecidos. Cumpliendo la misión de la iglesia, sabiendo que vivimos en un país donde la iglesia no sufre la persecución que viven otros hermanos en otros lugares del mundo. Probablemente en este mismo momento hay hermanos que se están reuniendo en un sótano porque no pueden decir explícitamente que son partes de la iglesia de Jesucristo y les conviene estar en lo oculto para que la iglesia siga expandiéndose y seamos agradecidos por vivir la iglesia de Jesucristo como nosotros podemos vivirla. Oremos a Dios que nos enseñe a amar su iglesia. Padre Celestial, te quiero dar gracias. Te quiero dar gracias, Señor, porque esta iglesia, tu iglesia, que está en todo el mundo, Señor, te costó tu sangre, así dice tu palabra, Señor. Y nosotros estamos agradecidos de ser parte de ella. Y queremos vivir, Señor, nuestra vida de tal forma, Señor, que honremos tu iglesia, Señor, o, o, que podamos honrar, Señor, tu plan para que, para que la gente, Señor, pueda unirse a la iglesia, para, la, para que la gente pueda llegar a la salvación, Señor. Enséñanos y, y, y danos un corazón, Señor, que, que le encante hablar de tu palabra, danos un corazón que quiera vivir, Señor, en, en adoración, Danos, Señor, la fuerza para edificar a otras personas. Danos un corazón, Señor, benevolente, Padre, con otras personas. Bendice tu iglesia aquí, bendice tu iglesia, Señor, esta iglesia local que se llama Concordia, Padre. Y bendice tu iglesia en todo Paraguay y en todo el mundo, Dios. Que tu iglesia en este, en este tiempo se siga expandiendo, Señor porque esa es la naturaleza de tu iglesia Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén que Dios nos bendiga que Dios ponga en nosotros ese, ese sentimiento esa decisión esa decisión de, de vivir en obediencia a su palabra con relación a la iglesia las personas que nos ven por Facebook están más que invitadas para conocer las instalaciones de, de la Iglesia Concordia. Les esperamos aquí. Invitemos a otras personas para que conozcan del Señor y que podamos reunirnos juntos en este lugar hermoso que tenemos mucho espacio, mucho lugar para todos y estamos con los brazos abiertos y, los, y el corazón abierto para recibir a gente que quiera ser parte de la iglesia de Dios y juntarse acá con nosotros. Que Dios nos bendiga y Dios bendiga a las personas que nos están mirando también desde sus hogares. Que tengamos una, una hermosa semana y en victoria. Amén.